0: Un podcast France Culture. Lors de mes plongées, j'ai eu la chance de croiser des raies. Certaines de ces belles danseuses avaient parfois un bout d'ail qui manquait. Un demi-cercle bien caractéristique. Pas de cadeau dans le vivant. Bien qu'apparentés, certains grands requins consomment leurs cousines. Mais sans les requins, les raies pulluleraient et grignoteraient toutes les ressources d'une zone. Comme par exemple des coquillages qui sont exploités par les humains. Et ce genre de situation, ça arrive de plus en plus souvent dans les océans, aujourd'hui. Sans les gros, les moyens pullulent et exterminent les petits. Et sans les petits, les océans s'appauvrissent jusqu'à devenir des quasi-déserts. Dans les deux premiers épisodes, nous avons vu que les requins disparaissent partout dans le monde, surtout les grands requins, à cause de l'hyperprédation humaine. Comble de malheur, ces seigneurs des océans sont en plus désavantagés par leur reproduction tardive, Mais la catastrophe ne se limite pas simplement à la perte d'espèces. Les requins ont des rôles cruciaux dans leur milieu. Des coraux aux herbiers marins, de la santé des populations de proies jusqu'au climat. Les requins sont vitaux dans les océans. Et dans ce troisième épisode, vous allez comprendre pourquoi et comment. Troisième épisode, pourquoi les requins sont essentiels aux océans. Si vous avez écouté les épisodes de Mécanique du vivant sur les loups, vous vous souvenez des trois grandes lois du vivant qu'il n'est jamais inutile de rappeler. 1. Plus il y a de diversité, plus un milieu est solide en cas de catastrophe, on dit résilient. Exemple. Plus il y a d'espèces dans un récif corallien, plus ce récif résistera aux aléas, naturels ou pas. Le vivant, diversifié et en bonne santé, se répare lui-même. 2. Ce sont les ressources qui limitent les populations. Si une ressource de proie manque, les consommateurs, les prédateurs de cette ressource, disparaissent à leur tour. 3. Tout est interconnecté. Le monde vivant est comme un mur en pierre sèche. Si on retire une pierre par-ci par-là, ça tient encore. Mais si on en retire trop, au bout d'un moment, le mur, la maison du vivant, s'effondre. Et c'est précisément ce qui se passe dans presque tous les milieux à l'heure actuelle. Maintenant, enfilons nos palmes, ajustons nos masques et partons explorer dans le Grand Bleu. Partons à la découverte des plus étonnantes espèces de cette famille et de leurs différents rôles. Il y a 540 espèces de requins connues en tout. Vous connaissez certainement le requin-baleine, dont je vous ai déjà parlé, qui est de loin le plus gros poisson du monde, avec ses 20 mètres pour plus de 30 tonnes. Ce colosse est un filtreur omnivore qui mange du plancton et de tout petits poissons. Il a de toutes petites dents presque invisibles qui n'ont aucun rôle dans son alimentation. Il retient sa nourriture, le plancton, grâce à des peignes situées sur ses branchies. Et les trois quarts des effectifs des requins-baleines vivent dans l'océan Indien. Là-bas, ces populations sont en danger aussi à cause des collisions avec les bateaux, de la pollution du plastique, des ailerons géants qui sont vendus à prix d'or en Asie, et l'huile de son foie sert même à cirer des chaussures. Son espoir de salut réside, comme pour beaucoup d'animaux, dans les interactions avec des touristes. Et en conséquence, les ONG locales essayent de convaincre les populations que ces géants rapportent plus libres et en bonne santé que vendus, découpés en rondelles. Et ça commence d'ailleurs à marcher dans certaines régions. En tout et pour tout, dans le monde, il n'y a que trois espèces de requins-filtreurs. Après le requin-baleine, le deuxième filtreur s'appelle le requin-grande-gueule. C'est pas une blague. Il a été découvert seulement en 1976, comme d'habitude d'ailleurs dans un filet de pêche. Il est rarissime, vit très profond et il est mal connu. C'est un véritable fantôme des profondeurs. Et le dernier filtreur célèbre, c'est le requin-pèlerin. Encore un poids lourd. De fait, c'est le deuxième plus grand requin du monde après le requin-baleine, ce que confirme son nom savant, Cetorhinus maximus, tout un programme. Ce géant qu'on trouve sur les côtes françaises et britanniques peut atteindre et dépasser 12 mètres. Il est surnommé « basking shark » en anglais, le requin flâneur, celui qui se dort la pilule. Et le pèlerin en français ne vient pas du fait qu'il est migrateur, mais de sa tête en forme de capuche de manteau des pèlerins, qu'on appelle la pèlerine. Ce proche parent du requin blanc avance lentement, lentement, gueule déployée, juste sous la surface. Et les ailerons qui dépassent souvent à la surface sont d'ailleurs une des explications qui ont donné naissance au mythe du serpent de mer, surtout quand ils avancent à plusieurs à la queue leuleux. D'évidence, il y a de la variété dans la famille des requins. Leurs rôles ne sont pas toujours les mêmes selon les milieux. Tous les filtreurs dont je viens de parler, pour commencer par eux, sont un peu comme les baleines. Ce sont des vers de terre des océans. Leur déjection favorise des blooms planctoniques, c'est-à-dire que leurs nutriments sont captés par le phytoplancton. Et ces petites algues sont précisément au démarrage. Elles sont le démarrage des chaînes alimentaires océaniques. C'est une intéressante boucle bouclée que ces exemples, le macro qui se nourrit du micro, et le micro qui dépend du macro pour recommencer son cycle, se régénère.